0: Зачем вообще общаться с другими людьми из твоей профессии? Я никому не нужен. Я слишком лох. Общение а, — это прям основа. Это база. Ходишь жертву и говоришь ей, что вам я расскажу, но ну, есть у нас. есть. У меня случай был в сауне. Там вот он рассказал, что все через жопу. Потом там он рассказал, что все через жопу. Ого, люди. Блин, так легко. И за что вам платят? Вот что нужно, чтобы это дизайнер? Там же чистый
1: курс пройти. Просто хотя бы с единомышленниками. Вот наш офис. Смотрите, у нас такой офис. С четырьмя людьми работаю, я их привлек с которыми я познакомился на разных дизайн-тусах. Как сектанты, которые, знаешь, которые ходят обычно. Мы приехали.
0: Привет, с вами подкаст «Дизайн из ничего». С вами его ведущие, я, Тёма, из МТС и Игорь из IT Agency. Сегодня мы поговорим про дизайн-выходные и
1: нетворкинг на различных мероприятиях, связанных как-то с дизайн-темой. Дизайн-выходные очередные прошли недавно в Суздале. А мы на них ездили всей толпой дизайнерской. В Суздале живет, по данным местным, девять тысяч человек. И приехал туда три тысячи дизайнеров. Ну, или около того. Вот, поэтому Суздаль почувствовал очень сильный перекос в сторону дизайна. А, что вообще думаешь? Как тебе, как тебе в целом вообще дизайн-выходные, как явление. Ты сколько уже посетил их и чё, как тебе этот конкретный съезд? Слушай, я
0: был только на двух
1: встречах, вот на двух
0: съездах дизайн выходные. Это Кострома и Суздаль. В Костроме, кстати, я познакомился с Игорем, вот он уже как бы причина не ехать, там обитают вот такие замечательные люди, вот, мне в целом очень это нравится, я ждал больше, чем какого-то отпуска, наверное, потому что я прям как представляю, что вот столько людей, с которыми можно вот так вот взаимодействовать, атмосфера похожая на некоторый, знаешь, лагерь. Вот, в который ты приезжаешь, и, как mm-hmm. бы, очень естественно, с кем-то знакомиться. То есть, как будто бы, ну, все вы понимаем, что мы тут ради этого. То есть, даже если вы идете на какие-то выставки еще где-то, где вы можете встретить людей с одним и тем же интересом, как будто бы он не дает все равно зеленый свет на то, что да, я пришел туда познакомиться с людьми, которыми тоже интересна эта тема. А на дизайне выходных а, основное это вот лекции и вот как раз коммуникация. И вокруг этого даже организаторы выстраивают а, какие-то квесты то есть, все тебе напоминает о том, что вы тут, чтобы немножко
1: свою интровертность побить и начать уже коммуницировать. Кстати, я вспомнил, это в Костроме особенно было. Там просто идешь по улице, и кого-то видишь, кто вот одет, ну, как-то похоже на дизайнера, и там все друг другу кричали, типа, «А вы дизайнеры?» И они такие, «Да, мы дизайнеры!» И вот это вот общение, оно прям даже на улице происходило. То есть не только в лекционных там залах, еще где-то, просто на на улице. Ну, в Суздаль там, тем более, вообще всех видно сразу. Слушай, я вспомнил реально с Костромы, мне так кричали,
0: я такой все время, нет, Просто все время кричит, понимаешь, если я вижу, что там просто какая-то толпа уже пьяных дизайнеров, например, я такой... <сёк> Ребят, <сёк> <сёк> на меня хватит сегодня общения, наверное. <сёк> <сёк> вот. А тогда так, такое присутствовало, это на самом деле здорово. Нам вообще м- м- про МТС говорили, вот когда мы были в Костроме, мы ходили все в толстовках, то, что мы какая-то, блин, как сектанты, которые, знаешь, которые ходят, обычно песни поют, это такое, может, нас прям все время перевешивал по количеству. И Ну, и это, на этом мероприятии тоже такое присутствовало, но тут людей было намного больше, нежели в Костроме, и... Поэтому как-то мы немножко, может, потерялись. Ну, не потерялась сцена, сцена вообще не потерялась. Была, которая просто все перебивала своим шумом таки...
1: а, мы приехали.
0: Вот, но вот как люди, как человек я точно потерялся пару раз там,
1: да. Давай, я просто подумал, может быть, не все знают, что такое дизайн выходных в целом. Может быть, два слова я скажу про... Слушай,
0: рассказывай. Игорь вообще был на миллиарде мероприятий дизайн выходных, поэтому я думаю, он в целом
1: может уже собственно организовывать. Так что в двух словах точно вам расскажешь сейчас. В общем, дизайн выходные. Это такие съезды дизайнеров в разных малых, в основном малых городах России. Смысл их в том, что туда приезжают докладчики, они не получают гонорар за свои выступления, туда приезжают слушатели, они не платят какие-то деньги за билет. То есть просто люди все приезжают. Ну, понятно, что есть спонсоры этого мероприятия, потому что организация, она не может стоить ничего. Но, тем не менее. И... Это всегда происходит в каких-то малых городах. Это было вот в том году в Костроме, потом в Выксе, потом в Тюмени, да. а вот. А в этом году, соответственно, в Суздале, ну, еще, наверное, пару городов будет. Вот. В целом, как бы, ну, Там собираются дизайнеры, дают лекции, какие-то лекции более удачные, какие-то менее, но, тем не менее, общий уровень, он там сравним с любыми платными конференциями в том числе.
0: Давай сравнение проведем, чтобы как-то людям было понятнее. Вот возьмем популярное самое. По факту это дизайн-выходные и какой-нибудь дизайн-просмотр. Вот основные какие различия в них?
1: А я на дизайн просмотре не был, кстати, ни разу. Я только вот на Ютубе смотрел выступление. Mm-hmm. И если это вот тот же человек, который выступает на дизайне выходных, с лекцией с таким же названием, то в целом оно, вот, ну, на, на, по моему наблюдению, не сильно отличается, хотя может быть, могу ошибаться.
0: Тогда я могу рассказать в двух словах. Mm-hmm. Дизайн-просмотр это вообще не то, что вы видите на ютубе. Они очень заморачиваются со съемкой, у них там прям все вау, круто. Люди в зале сидят с серьезными лицами. Я вот когда только начинал свой дизайнерский путь, там, короче, я смотрел эти лекции, думаю, вау, там столько людей, все что-то шарят, всех такие, все серьезные сидят со всеми там ноутбуками, планшетами с в таких вот э, кимоно. Э, по факту, когда я пришел на, меропри... на мероприятие, разочаровался, потому что, э, ну, выступает человек, ну, люди сидят, а дальше что? То есть один зал, кто-то выступает, его выступление тебе может не нравится, и что тебе делать дальше? Пойти ты можешь там в магазинчик с кем-то познакомиться, и вот познакомиться — это для меня самое было, ну, что хорошее, собственно, присутствует. И при всем при этом это стоит больших денег. Ну, то есть дизайн-просмотр, многие люди вообще не знают, что можно его посетить там дешевле, чем за 20 тысяч рублей. Есть как бы обходные пути, официальные, я так сказал, обходные, просто вам надо заморочиться очень сильно, то есть они за какой-то промежуток до начала мероприятия даже не кот, примежу, там, пару месяцев, а, говорят то, что вы сейчас подпишитесь на рассылку, которая вам потом расскажет даты, когда откроется типа, покупка заранее билетов, то есть вы подписываетесь, а вам говорят, вот через месяц стартует, и вот ровно через месяц, в какое-то определенное время стартует продажа билетов, и один и тот же билет, то есть он никак не будет отличаться в дальнейшем, если ты его приобретешь, он будет стоить на старте продаж, ну, я вот покупал а, год-два назад, ну, год-два назад, как-то вот так скажу, я, может, дважды вообще покупал, а, за 3 600, типа, 3 600, я такой, ну, вот это точно того стоит, типа, 3 600 стоит мероприятие, а, чуть позже расскажу, почему, а вот когда он стоит там девятку, то есть он уже через пару дней 9 тысяч стоит, потому что это вообще того не стоит. То есть по факту, вот это вот мероприятие, лекции, как бы все красивенько, здорово, и тебе еще такие, вот, держи бутылочку для воды, и ты так вот это все берешь, ну это точно не 9 тысяч рублей, то есть ну с каждого по девятке, это прям круто. А к началу мероприятия там 20 плюс может стоить билет. И вот эта вот система, она на самом деле очень... Мне кажется, как бы и интересное, что они такое придумали, но и странное, потому что вот ты пропустил день, и я уже такой, ну, я не хочу идти. Ну, то есть я бы, может, пошел, но... Ощущения это... упущенные. Да, да, ты, я ты я уже такой сразу... Я даже, знаешь, как было, я, короче, пропустил один дизайн выходные как-то, когда я вот думал, что я сейчас уже оплачу билет, у меня что-то не оплатилось, я обновил страницу, там плюс было полтора к средку. В жопу. Просто все, я не успел, да не крутанулась. То есть вернемся назад к различиям дизайн-выходных. Чем круто? В отличие от дизайн-просмотра, на дизайн-выходных происходит одновременно очень много лекций. То есть там есть такая программная сетка огромной, там время и спикеры указаны. И одновременно происходит сколько? 8
1: лекций, да, наверное. То есть там... Ну, в целом... Зависит от э, места, там вот в ГТК, в Суздали там зал в десять, наверное, там угу. 10 могло одновременно происходить.
0: Да, где-то в Костроме ну, было лето, шатры на улице, и внутри помещения было поменьше, там было, наверное, семь-восемь все-таки. То есть, да. ну, мероприятия там по... Ну, в любом случае ты всегда найдешь, куда сходить. То есть я поехал э, в Суздаль вместе со своим другом, который вообще не дизайнер, он историк. Вот. И ему очень понравилось. То есть он такой, мне прям вообще все зашло. То есть mm-hmm. он говорит, я вот сходил там, где фильм представляли. Я вот сходил там, что-то связано там с архитектурой. То есть есть всегда темы, которые в целом, скажем так, для нормисов. То есть для людей, которые не погруженные в сферу. И также для меня были всегда лекции. То есть я вот продуктовый дизайнер, мне интересно про продукт. И там вот все время было в одном время выставлено там вот для, для продуктовых. Тут про шрифт, тут про композицию. То есть в целом вот что тебе интересно, ты туда идешь и вот это вот очень клев дизайн выходных. Ну, и второе основное различие, то что дизайн просмотра всегда происходит в крупных городах самых, это Москва и Питер, вот. И, наверное, из-за этого еще так вот э, с ценой происходит. То есть, mm-hmm. и арендовать вот это все, это дорого, вот. Но еще хочется сказать, там сразу же вот в этих городах, э, в крупных Там такой, знаешь, знаю, снобизм чувствуется, я не знаю. Ну, мне не понравился, короче, за просмотр. Лекции для меня там тоже обычно уже ну, неинтересны. Мне какие-то интересные бывают буквально минут 20-30 со всех лекций с какими-то примерами. И все. Но это точно не стоит того, чтобы туда мне заваливаться.
1: Так что разве что из-за какого-то как раз нетворкинга. Вот. Как-то так. Слушай, а аудитория отличается, вот кто ходит? То есть ты был и там, и там, вот ребята, которых ты там встретил и заобщался, они как-то отличаются?
0: в целом аудитория не отличается, отличается настрой, потому что вот именно то, что вы взяли и поехали, особенно из крупных городов какие-то специалисты в Суздаль или в Кострому, вот вы реально как, знаешь, на летний лагерь какой-то. То То есть все такие готовы веселиться, то есть работа, она уже точно куда-то ушла. Может быть, также и для людей, которые приезжают в Москву, для них, мне кажется, немножко есть какой-то напряг. То есть ты приехал все-таки в Москву, тут у нас и цены какие-то там большие, и люди такие серьезные, много пафоса какого-то. А дизайн в это наоборот, вы такие выбираетесь, и вот это все вот в массы, мы тут за дизайном,
1: и совершенно другой вайб, понимаешь. Слушай, кстати, хорошее сравнение с лагерями, я не думал про это, но я, я понял сейчас о чем-то, и я действительно это чувствую. То есть ты едешь за город, как, как бы, ну, в какой-то небольшой город, и ты там ощущение такого действительно легкого какого-то времяпрепровождения, это прикольно. А, про количество одновременно идущих лекций хотел сказать, что Uh, у меня есть стратегия, я не знаю, как она у тебя, но ты тоже, раз, я знаю, что у тебя тоже какая-то есть, стратегия посещения. Uh, на самом деле, когда одновременно идет 8 лекций, uh, то очень сложно бывает uh, как бы решить, куда идти. Я заметил, многие ребята, они такую используют, как такой подход, uh, просто ходят на дну, Пять минут там посидят, что-то убегают на другую. Пять минут там, убегут на третью. И вот это вот перебежки между лекциями... Осуждаю. Я осуждаю. Занимают там, ну, наверное, из часа, который отведен там на лекцию, занимают, не знаю, может быть, минут 20. А
0: это стратегия
1: для развития кардио? и Просто именно важна перебежка. А я как раз что для себя понял, что на самом деле всегда есть какой-то ключевой зал самый такой большой, вот, где там обычно выступают самые известные ребята. Ну, вот в Суздале это был зал Москва, он просто был самый большой. Вот. И в целом там как бы можно туда сесть и послушать несколько подряд спокойно, никуда там не бегая. Вот. Но, конечно, здорово, что есть в начале программы, ты можешь выбрать, куда пойти, там, какой-то маршрут. Я помню, кто-то выкладывал в этот, в общую беседу, как он там... Парень по этой карте рисовал, короче, как он там будет проходить по всему этому. там, вот. Если какие-то есть две лекции, которые ты такой думаешь, на эту или на эту, вот там ты можешь, исп... на мой взгляд, mm-hmm. использовать вот эту штуку, что сначала пойти по одну посмотреть, потом, если что, пойти в другую. Вот. Но в целом как бы вот слишком сильно суетиться, мне кажется, там не стоит. Вот хочешь, короче, поделюсь опытом. А опять же, вот мой друг-историк, он вообще никак
0: не готовился, и он такой просто открыл программу. О, ну сейчас пойду сюда. Хорошо, идет. Круто. идет, А сейчас пойду сюда. Идет клево. То есть тут очень, как тебе повезет. Также его девушка, она вообще такая, я все распланировала. Тут прям все. Вот все. Я вот сначала вот тут, а потом вот тут, а потом вот тут. И вот все планы накрылись медным тазом. Вот прям а, полностью. То есть, знаешь, приходишь на первую лекцию заранее, там херня. А, при, ну, не понравилось по каким-то причинам. Потом ты такой резко, ладно, дотерплю, да я села все-таки на первый ряд, тут никак не выйти. А, Выходишь, идешь на следующую лекцию, и пока ты прошел через вот эти все там толпы, еще что-то, бам! а там уже люди заняли, это такой, черт и у тебя уже настрой сбит, потому что ты настроился, ты предподготовился, и из-за вот этой предподготовки у тебя сразу же ожидание, то, что ты да. должен это как-то отбить. А когда ты максимально на лайте, ты просто влетаешь вот в это все всё, вот, 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 знаешь, атмосфера там знания какого-то, еще, оно тебя питает, и тебе в целом уже пофиг, типа я сейчас хоть куда-нибудь пойду, что-нибудь ловлю, и это будет просто замечательно. Особенно для людей, которые не из сферы дизайна, потому что если для меня там нового мало, то э, а, вот мой друг, он такой просто, йо, Артем, вау, я вот, мне было приятно, как будто бы я сына в Диснейленд своем, я, я уже только, знаешь, такой, <сёк> да, клев, <Микки>, Баус, конечно, <сёк> а он такой, <сёк> вау,
1: круто. Да, про э, ожидания еще у меня была мысль, вот э, еще мне кажется, что на дизайн выходных не нужно пытаться постоянно везде выискивать знакомых, потому что они все равно там везде будут. Вот, но есть такое: знаешь, когда люди ходят кучками э, вот с лекции на лекцию: типа да. такие: Ой, давайте туда пойдем, давайте туда пойдем. по эти кучки естественным образом э, распадаются, потому что этому интересно одно, этому другое. И я вот вторая штука, которую для себя понял, это просто ходи, куда тебе хочет, ты везде увидишь равно там друзей, как бы не пытайся вот ходить, перемещаться этими кучками.
0: Я с тобой сейчас чуть-чуть там, ну, можно сказать, поспорю, потому что это у нас с тобой там много знакомых. Если человек поет первый раз, и у него еще нету вот этого дизайнерского окружения, ну, то согласен. он для него, наоборот, все будут люди незнакомы, и это самый кайф. И я очень бы хотел, чтобы меня никто не знал на дизайн выходных. Я знаешь, я в, у меня такое ощущение, когда я приезжаю туда, как будто бы я какая-то селеба. Но это не мои какие-то там подписчики или еще что-то, просто знакомые друзья. То есть там люди, которых я не видел сто лет, я там на какой-то uh-huh. курс с ними ходил, еще где-то познакомился на выставке, какой-то про проект знакомых-знакомых. И так много людей все эти отвлекают, и поэтому я не успевал... Вот это немножко еще рассказ про то, какая у меня стратегия была. Моя стратегия... То ее и не было, потому что я заранее знал Что я не смогу нормально никуда сходить Потому что меня все время кто-то дергал Но мне это было, собственно, и в кайф То есть представьте, от МТС То есть мои как бы коллеги по оружию 70 человек Нас поехало, 70 Я из этих людей знал, ну человек лично 15, вот так вот и получается, с кем-то из них поговорить, законнектиться, Со, с теми, с кем я давно не виделся, с предыдущих дизайн-выходных. Такое бывало, типа дизайнеры, которые mm-hmm. я только там вот с ними мы тусили. Как раз вот в Костроме мы ходили тогда э, прошлым летом кучками, как ты сказал, меня постоянно «Артем, пойдем, пойдем, пойдем». Меня все время толкают, и я тогда ни с кем не смог познакомиться даже. Mm-hmm. И э, собственно, в этот раз происходило то же самое, какие-то знакомые туда-сюда, плюс у меня были проблемы с отелем, но об этом мы не будем. Э, и поэтому меня просто ни на что не хватало, и я в какой-то момент такой на лекции уже в целом пофиг. То есть я за все время, ребят, был на трех лекциях, потому что, ну, полноценно меня постоянно кто-то отвлекал. И, собственно, качество лекций, но ну, я не буду оскорблять людей, как-то могло бы идти получше. Вот, не всех, не всех. Я не знаю все лекции, я знаю только те, на которых я попал.
1: Ну, кстати, про ожидания. Вот э, я тоже замечаю, что есть лекции на дизайн-выходных, которые в целом я как бы могу там, условно, зайти в интернет, набрать это в поисковике и примерно это же прочитать. Вот. И, но у меня просто, опять же, нет ожиданий вот, каких-то очень высоких. Я знаю, что будет 3-4 прям классных лекции, Собственно, ради них я еду. Знаешь, вот у меня как было раньше, если альбом слушаешь, и в нем две хорошие песни, я считаю, что уже альбом удался. Ну, это вот у меня так, такой как бы... Я не жду, что все 10 песен будут классными. Мне двух достаточно. Да, согласен. Вот. И здесь то же самое. Там три хороших лекции вот я для себя выбрал в этот раз. Я тоже отметил, кстати, я тут даже все отметил, кто мне в этот раз понравился. Мне. Так. Всегда нравится Андрей Зубрилов с его вот этим вот целеполаганием в дизайне, зачем, почему, куда мы идем, ради чего, чем человек может быть круче, чем там нейросеть, да-да-да. Философию нагнал, понятно. Но мне кажется, что это прям вот важная штука, потому что бывает у людей перекос вот в в инструменты, они все про это думают, а вот типа зачем, иногда забывают. Это, знаешь, у меня м- случай был в сауне.
0: Это я... просто с ничего. Это тут склейка должна была быть, да, ребят? Вы забыли просто. Короче, случай в сауне. Захожу в сауну, там какие-то знакомые, но я там с ними ходил в бассейн и что-то такое. Они спрашивают, чем занимаешься? Я такой дизайнер. такой. А вот что нужно, чтобы это дизайнер? Там же чисто курс пройти... Uh, там пиксели что-то двигаешь, такое, такое, ну в целом, да, Он, я говорю, вот научись инструменту, все будет дизайн, блин, так легко, за что вам платят, я говорю, сам не знаю. И люди реально думают, что вот я вот научусь вот это вот тыкать, и все будет клево, я уже специалист. Почему не даете денег
1: мне? Ну да, да. Потом мне понравилась Ольга Сартакова, она рассказывала про менторство в дизайне. Прям
0: Я не смог на нее попасть, я хотел.
1: Ну, у нее, кстати, она презу выложила, и запись, не знаю, может быть, даже запись есть, не помню точно. Вот, ну, короче, она крутая тоже.
0: Если вам интересен такой ментор, как я, в перспективе, пишите мне.
1: А если вам интересен такой ментор, как Ольга, пишите ей. В целом, вот какой вам ментор интересен? Вот вы вообще... И пишите. Эээ. Хочешь кому-то написать, пиши. Как хочешь жить, так живи. Да. Вот. Эээ, вот. И третий мне понравился Ярослав Шуваев. Его я не знал до этого. Эээ, он рассказывал про всякие... Ну, про нейросети, короче, как... Тут много. Но эээ. я что понял про нейросети, мы еще поговорим, видимо, в следующем выпуске про это. Но я, короче, понял, что самое крутое, это копить способы использования нейросетей. Знаешь, типа... Копить и так... не использовать. И, можно и так, ее типа, так, можно использовать, а еще так, а еще так. И вот он просто парочку привел примеров, не неочевидных для меня и по использованию там, того же чат Он, Например, чат GPT сказал, а пришли мне код SVG-шки, ну то есть это векторная графика, кто не знает, описываемая тоже там определенным кодом, который нарисует мне картинку такую-то, такую-то. Он, по сути, чат GPT, который выдает только текст, uh-huh. э- заставил выдать ему картинку, и он ее показал. Вот, ну, типа,
0: Но это вот как разработчики как раз с этим работают. Там же код. Ну, код — это текст, и... Да, один да. Один.
1: Ну, вот, как бы у меня этого не было. Вот. Ну, то есть три лекции, и я считаю, что три лекции, которые там зашли хорошо, вот я выполнил свою программу. И еще хотел сказать. Хочешь сказать? Всегда.
0: Давай я скажу лекции, которые мне понравились. Их всего три. И как раз на которых я был... Ладно, нет, шучу. Я был, сейчас скажу, я был на трех лекциях полноценно. На каких-то я уходил. И их было много очень. Так что я сейчас выскажу такое немножко сдержанное недовольство в сторону одной из лекций. Даже двух. Это лекция «Газпрома» и лекция «ВК». Потому что... Не был не на одной, кстати. Да, это было, знаешь, в зале там Ну, Не буду рассказывать, какая разница, в каком зале это было Собственно, лекция в ВК Мне показалась, как будто бы устаревшей то есть, ну, там рассказывали про какие-то настолько базовые вещи, как раз про вот то, что ты сейчас рассказывал ранее, SVG. То есть, ребят, хватит использовать растровые иконки. Вот мы использовали их, а потом... То есть, реальный кейс, кейсы это круто, я это люблю, но там такой кейс, что у нас там было полотно, растро, это очень много весело, а теперь вектор, смотрите, мы храним. И ты такой... Вау, спасибо за этот опыт Я думаю, любой, кто делал Свою систему не миллиард лет назад Делает уже векторе, это, блин, прям настолько база А про Газпром Там были интересные штуки Но все равно, знаешь, они такие Вот наш офис, смотрите У нас такой офис У нас лучший офис А еще не офис, еще вот эта вот команда А я ведь тоже приятный человек А какая там тема была у Газпрома? Слушай, там в целом было реально Про работу в компании но а, слишком а, был у, у, упор в какой-то того, что да, у нас круто. но ну, как бы а, очень в лицо это было. То есть можно было как-то это показать через кейсы, и там было и такое тоже, то, что вот у нас было какое-то приложение, там, тестирование ковида, которое мы там быстренько сделали, буквально там тестировали, знаешь, сделали продукт за неделю, и... Без деталей, как они тестировали. То есть мы такие оттестировали. Они показывают, что у нас-то есть, у нас есть тест, мы делаем все быстро, мы клевые, несмотря на то, что мы такая большая компания. И я верю в то, что у них там офис крутой. Это все может быть правдой. зарплат хорош, все то, что он говорил. Но вот когда зашел там реальный пример, и то, что он разгонял, показывал, как они это все клево сделали. Либо, я не знаю, они это реально там как-то все идеально скооперировались, там такой менеджмент, что вот это вот все вытекающие и бамы не выпустили. Но я не поверил. то что, блин, ну а что там были за исследования? Вы там в коридорку сделали, то есть ну, прошлись там своим, показали, такие нормально? Ну, потому что нормальное какое-то глубокое исследование, чтобы вот что-то выпустить, оно ну, за, за, не, за неделю, я не знаю, что может сделать. Можно сделать а, какие-то небольшие UX-тесты. О них я, не знаю, буду рассказывать либо сейчас, либо в следующих видео, поэтому смотрите их. Обязательно расскажу про пример как раз а, кейса, который можно в неделю-две уложиться. Вот у меня есть работы где мы тестировали просто один экран в приложения, понимаете? Один экран, ну, важный, и он часто открывается. Это карточка сотрудника какая-то со всей его информацией. Но даже для вот этого теста, на таком не как бы флагманском продукте, как мой, для многих сотрудников вот столько потрачено времени, не потому, что я баклуши (laughs) пинал, вот. Я не представляю, как они такие, а мы сделали приложение, оттестировали его за неделю, ну,
1: камон. Ну, я знаешь, что, наверное, добавлю, круто, когда люди рассказывают, вот прям кухню кухню рассказывают на вот этих вот лекциях, не просто там, да, типа, мы сделали вот наши достижения, а Как вы к этому пришли? Вот это самое интересное. Тут самое
0: сложное в том, что это все нельзя раскрывать очень часто, это надо согласовывать. Это поэтому я вам ничего не рассказываю, ребят. Ну, еще потому что, конечно, кое-чего могу и стесняться там из-за из-за какой-то своей, может, неопытности или то, что я думаю, ну, у меня есть какие-то ограничения по ресурсам внутри команды, и мы в каких-то моментах можем э, пренебрегать каким-то процессом иногда, и это нормально, это везде происходит. И ну, ты этого все равно стесняешься, потому что тебе везде говорят то, что вот, ну, мы это в первом выпуске еще обсуждали, то, что там есть какие-то хади-циклы, где-то все идеально, но всегда есть вот как раз три столпа, это нам ограничения какой-то разработки, например, вот у меня приложение сделано там не на котлене, а на более устаревшем, короче, языке, типа раз, ограничения разработчиков, ну, второе, это там бизнес диктует, то есть какие-то внешние, и только потом уже идет вот ваш дизайнерский процесс, и он далеко не прибивной, то есть он должен по, по максимуму, ты должен это пропагандировать, как бы, чтобы было все круто, стараться, но иногда вещи, они вот просто ты должен это принять, ты такой, вот, оно вот так, поэтому
1: я вот в этом роли ну, не был вот тем идеальным вариантом. Но мне кажется, не знаю, мое мнение, что очень круто, на самом деле, делиться и провалами. делиться тем, как у тебя не по процессу, делиться как у тебя все по-раздолбайски. (связывая) а потом тебя, короче,
0: уволят (связывая) за это и не будут брать другие Ну, компании, потому что они такие, ну да, вот там он рассказал, что все через жопу, потом там он рассказал, что все через жопу. Мне очень нравится в других подкастах иногда слушать, когда приходят другие продуктовые дизайнеры, короче, приходят и пытаются что-то рассказать, и я чувствую, как там прям очень, знаешь, вот между строк, прям наплаканно, то, что (связывая) я этого не расскажу, но ну, есть у нас ну, есть там некоторые моменты. Ну, потому что я могу вот дополировать, добить эту мысль. Вот вы приходите в компанию, и вам надо работать над продуктом каким-то, а этот продукт, он был сделан, ну, как бы начало его положено, до того, как вообще в России кто-то использовал UX. Ну, то есть, кто-то вообще задумался, а что UX это что? Вот. А вы хотите, чтобы вот это, которое работало в таком вот режиме, оно вот взяло резко и на продуктовые рельсы пересело? Нет, не все в жизни в наших руках. Типа Это не со стороны дизайнера должно быть. Есть даже презентации там, какая-то а, презентация из там остальные была, где дизайнер рассказывал о том, насколько вот есть компании, у которой погружены вот этот дизайнерский процесс, который нет. Но я вот выделю такую мысль, что очень часто в одной компании, это вот, а, вот ре... во всех точнее компаниях, скорее всего вот как а, на каких-то продуктах это дизайнерский процесс на дне, а на каких-то будет наоборот на пике, может быть реально идеальный дизайнерский процесс. То есть, и, скорее всего, продукты, которые вы видите, там, самые флагманские, типа, которые приносят, ну, там, доход, еще что там вот реально много ресурсов, там правильный подход, там все контролируется. Но когда у вас компания из сотни тысяч сотрудников, то оно только как-то медленно, со временем, это очень неповоротливая система. Поэтому там не ожидайте, что сразу вы
1: придете, и будет все как вам надо. Что еще про дизайн выходных, кстати, хотел сказать, что... Еще они идут там два дня, иногда три дня. Ну, в этот раз даже три дня было. И э, крутая штука — это вечеринка между. То есть э, обычно это вот с на воскресенье бывает вечеринка, где э, там музыка. И в особенно, я помню, в Костроме там какая-то, какие-то прекрасные просто выступала девчонка, которая пела какие-то народные напевы под электронику. Ну, mm. мне прямо зашло. Вот. А в Суздале там просто, ну, такая, типа, танцевальная была, обычная. Вот. Но, в общем, это тоже, как бы, часть, наверное, антуража. Опять, вот. <coughs> опять же, как в детском лагере, понимаешь? Что, что ты да, такой да, приходишь, да, да.
0: а сейчас дискотека. у нас дискотека. И точно, как в детском лагере, никто не знал, как танцевать на дизайн выходных, потому что там было техно, а у людей не было с собой на... Конфет. ...для соответствующего настроения. Вот. И из-за этого, как бы... Мы с Игорем нашли как развлечься. Звучит немножко двояко, но Игорь презентует сейчас свой метод отдыха
1: на дискотеке. Именно. Нужно, короче, найти жертву. Взять полфилин. Находишь жертву и говоришь ей: давай устроим с тобой танцевальный поединок на максимально адекватный танец. Вот и все.
0: Я таких движений никогда
1: не видел. Я думаю, так, ну, вроде смешно, но вот тот чувак слева уже скоро вызывает. Давай еще, может быть, немножко проговорим про... Э, вот второе слово, про знакомства деловые, да, там? То есть... Я думаю про выходные, потому что дизайн выходные, второе слово... Выходные. Про, про четвертое, если за слово считать предлог. Эм, давай про последнее слово. Последнее слово сейчас, подожди. Вот. Я, про рисовать Вы...
0: поговорим. <сёк> да, да. Окей. Что думаешь? Это тоже неправильно. Я Чего а, а, ты... я думаю про нетворкинг? Что а, да...
1: ты думаешь, да? Как, вот, вообще в целом кого-то там встретил, кого-то там надеялся встретить. <сёк> я не знаю, насколько ты общаешься с ребятами оттуда и вообще насколько важно дизайнеру. Ну, типа, сидишь ты в своей, как бы, фигме, и сидишь, слушаешь уроки, и слушаешь, зачем вообще общаться с другими людьми из твоей профессии? Чтобы сэкономить свое время.
0: Сначала ты его тратишь, вкладываешь, потом пожинаешь плоды. Как и, собственно, со многим, где то вкладываешься в себя. Ваше окружение это ресурс, который э, и навык в одном, как бы, э, который вы, вы должны постоянно наращивать, мне так кажется. Иначе вы рискуете сидеть в фигме, рисовать свое пока вас там не выпрут, или вы сами уже такие, да, что-то надоело, а дальше что? То есть какие-то альтернативы, идеи, проекты, вот то, что сейчас происходит у вас на глазах подкаста, они рождаются все благодаря нетворкингу, общения это прям основа, это база, без нее никуда, потому что без нее, не знаю, сложно пробиваться, то есть, ребят, Просто сложнее в миллиард раз, я не знаю. Вот лично у меня самостоятельно дойти до чего-то не получилось. Никогда в жизни. Никогда в жизни не получилось. Ни разу не выходило. То есть, я, вот когда начинал свой дизайнерский путь, я уж вот, как где-то все время воспитаю, я такой дизайнерский путь свой путь. У меня ничего не выходило, пока я не скооперировался с нужными людьми, вот. И я прям чувствую вот этот контраст, когда вот я начал общение, потому что до этого у меня еще был страх писать людям. Я никому не нужен, я слишком лох, там вот все специалисты, и мне какой-нибудь сейчас вопрос зададут резко. Вот ну что за мысли в голове? То, что меня резко кто-то спросит, а я лох, и он такой, вот, блин, зачем вообще с дебилом общаться, вот. А по факту... Пишите людям, пишите Игорю, мне не надо. Он вам на все ответит. Очень открытый человек. Вот, просто популярность, понимаешь? Понимаешь? Нетворкинг, я не знаю, я как-то немножко с темой сбился, наверное. Важность этого нетворкинга в том, что вам могут просто подкинуть, я не знаю, подработки. Вот очень много людей, я уверен, кто смотрит, они там на фрилансе, и бывает такое, что, например, ваш коллега, который фрилансер, вы такие думаете, ну он-то конкурент, ну он мне что он мне может подкинуть? Он сам выполняет то же самое. А потом он резко захотел, ребят, знаете... Сменить какую-то свою позицию, ну, например, пойти в офис да, работать, и ему уже не интересны его клиенты. А он заранее об этом не подумал, и куда ему деть вот этот вот ресурс клиентов его постоянных. И он вспоминает: О, мне знакомый, слушай, хочешь то клиента? И он вам может подогнать постоянного клиента, если вы справитесь. То есть просто вот так вот возьмет человек и раздаст по своему кругу. А, вот этих вот людей, вот эти вот ну, ц- ценные денежные мешки. Так странно бы это не звучало. Вот. То же самое с работой. Человек может менять работу, он такой, слушай, ты же хотел тоже в офисе поработать, давай попробуйся вместо меня. Ну, вам все равно придется, вы не думайте, это все не блад. Вам все равно придется полностью соответствовать просто в первую очередь Человек будет смотреть из знакомых. Всегда так спрашивают, просто почему. Это экономия времени, это экономия денег. Разместить резюме на HeadHunter это деньги. Надо все это составить, надо HR это все проговорить, пройти вот этот барьер софт-скилла. А А тут человек сразу такой, ну я помню, он хотя бы по общению нормальный тип. Все, барьер пробивается, вам осталось только соответствовать. Когда рынок в ужасном таком состоянии, очень сложно бороться еще и на этих этапах. На этапах просто вот вы среди других людей пару строк. То есть, а тут сразу у человека в голове выкатан как уже, а, ну вот есть человек, можно его вот уже поставить, и все будет хорошо. И это просто явный плюс. Это точно отбивается, и прокачивается еще навык какой-то Ну, социализироваться надо, ребят. Интроверты-дизайнеры, их вот среди моих знакомых по пальцам пересчитать. И их путь, я вам так скажу, он намного сложнее. Намного сложнее не сказать, что от этого есть какой-то выхлоп как для вас, так и для вашего ремесла.
1: Ну, кстати, я, наверное, про себя могу сказать, что я раньше был как раз таким больше интровертом. То есть вот я сидел, у меня не было вообще знакомых э, дизайнеров. Просто, ну то я знал, что это, ну то есть я читал там блоги, ребят, я знал, что они существуют, эти люди, но я никогда не общался с ними вот так вот, чтобы вот вместе. И я даже как бы на свою вот первую такую серьезную работу попал, просто тоже читая блог, увидев там вакансию, позвонив, ну там написав, позвонив там и так далее, и так далее. вот. И долго я думал, что как бы, ну, зачем общение, если ты такой крутой спец, тебя типа и так все заметят, типа, ну, э, и так ты как-то там, ну, ты ты и так себя там проявишь. В какую-то справедливость веришь ты такой, так, стоп, я я, я, я просто должен приносить
0: пользу, если я приношу пользу, значит, я им нужен, значит, меня должны брать. То есть ты такой, сейчас же мир не так работает, что кто-то там, дяденька, кого-то посадят, нет. А, а мир работает, оказывается, куда хуже, ребят, сейчас сложнее, чем раньше. Если раньше а, вам надо было найти просто дядю, который вас там посадит на место, то сейчас вам надо найти дядю, который вас посадит на место,
1: но вы уже должны все уметь. Вот в чем отличие часто и бывает. Ну, в общем, вот у меня довольно долго это происходило, вот такое понимание того, что на самом деле... нужно попробовать. Ну, то есть, первое у меня было такое, а давай-ка я попробую схожу. Вот. И я помню как раз свои первые впечатления. То есть, такой, ого, люди с таким же юмором, как у меня. Плохим. Люди с такой, ну, с такими же чаяниями, там, какими-то переживаниями, со всеми этими штуками, как у меня. Типа шутят, общаются вот про то же самое. Потом... Это, как бы, с одной стороны, то есть, такое первое ощущение это ты не один в своей, в своей профессии, это прикольно. Потом история про то, что, конечно, когда ты общаешься с людьми на какие-то рабочие темы, они тебе будут подсказывать про что-нибудь там по работе. То есть, там опять ты что-нибудь читаешь что-нибудь там, они тебе могут посоветовать там какого-нибудь своего там, коллегу, еще кого-то, еще кого-то. Ну, то есть много всего происходит такого, что ты вроде бы мог бы это в интернете, наверное, прочитать. Ну, типа, все можно прочитать в интернете. Но при этом когда ты отслышишь слышишь от человека, это ну, дает тебе тоже какую-то там дополнительную... Поддержку? какую-то э, Обозначает важность этой штуки. Угу. Вот. А. И, то есть ты знания получаешь от живого человека, э, ты с ним можешь поделиться своим каким-то опытом, он тебе сразу на это ответит. Ну, какие-то такие, в общем-то, простые вроде бы, вещи такие очевидные. Но вот когда первый раз э, дизайнер посещает такую конференцию, мне кажется, он немножко меняется. А еще, кстати, он понимает... Что вот типа теперь это все по-серьезному. Вот даже когда ты на работе работаешь дизайнером, знаешь, у тебя все равно может сохраняться синдром самозванца и все такое. Эм, Наверное, синдром самозванца может сохраняться и после посещения нескольких э, конференций тоже. Это я вам гарантирую. Но вот все-таки, вот это вот ощущение, что теперь это серьезно, теперь это не только на работе, но еще и вне работы. Это какой-то такой переход, очень полезный, мне кажется, который, э, ну, так, утверждай тебя в твоей профессии, помогай тебе как-то
0: дальше развиваться. Он тебе помогает тебя более трезво оценить, мне кажется. То есть ты видишь людей вокруг, и у них как-то, у кого-то заказики, кто-то в крупной компании. Ты начинаешь понять, ты можешь спросить у человека, слушай, а я вот, вот в это изучаю, это вот упарываюсь, несмотря на то, что я на фрилансе, я думаю вот в исследовании, а это вообще нужно? Или это просто хайп вокруг этого? И он тебе скажет, слушай, нужно, но на самом деле вот только вот этот вот мы используем, а вот это, это больше раздувает там, какую-то методологию, это все на хайпе, такой блин, клево, то есть тебе как будто бы, да, дают такой некий аппрув, как на каких-нибудь курсах менторы, то есть курсы-то, ты их прошел, но ты уже не будешь же опять идти на курс, когда какой-то специалист, когда-то что-то еще там поизучил, и это как бы такое мини-менторство получается, такая вот небольшая коридорка, то, что ты такой быстро подошел, спросил, только ты спрашиваешь не про продукт, когда мы вот тестируем продукт, мы можем быстро подбегать к людям, показывать и спрашивать, что думаешь, а про себя. То есть ты как вот продукт, ты сам себя представляешь, типа, слушай, а я вот так вот так думаешь, чем мне подтянуть, вот чтобы работать в какой-то компании? И тебе человек скажет, ну смотри, с твоим опытом мы, например, не смогли бы тебя взять, потому что у тебя нету вот этого, вот этого, вот этого. Вот, это, вот ты можешь сделать там работу, где-то вот это, укажешь, покажешь, типа, свой навык вот в одном, втором, третьем. Вот. Я, например, на дизайн выходных ко мне подошел чувак, который как раз делал какие-то проекты там на фрилансе, какие-то учебные, еще что-то, и он хочет как бы перекатиться в дизайн. И он спрашивает, что не так? Вот я уже сколько ищу, там, больше года, ничего не могу найти» я ему просто такой, слушай, покажи, во-первых, резюме и портфолио. Он мне показывает, я ему сразу такой, ну вот, что вот этим ты хочешь сказать, что вот этим ты понимаешь, кто твой как раз э, целевой, когда ты раскидываешь э, резюме? То есть под кого ты это делаешь? Я ему все это раскидываю, я даже не заметил, как прошло 40 минут, я ему накидал просто кипы всего, ну это было бесплатно, и вам надо ловить таких людей, как я, но не меня, пожалуйста. Который вам все как бы распишет. И мне было очень приятно то что я человеку такую пользу дал. То есть, у него по факту реально хард-скиллы, они уже вкачаны. То есть он просто не понимает, как ему с ними быть. Вот. И вас так могут натолкнуть. Ну, точно так же, если вы, конечно, боитесь ходить на какие-то мероприятия, к незнакомым людям вываливать, боитесь свои недостатки. Вот, вы стесняетесь то тогда пишите мне. Проведем консультацию, но уже платно Я, кстати, ладно, я серьезно говорю, но не могу это делать без улыбки Просто я уже стольким людям помог бесплатно, я устал Можно мне немножко денег за это, потому что, ребят, это студия, когда мы записываем, стоит денег Так что, давайте, цена на какие-то первые уроки, пока я еще только набиваю на вас шишки Вот, это, не знаю, полторы тысячи в час Вот так возьмем нормальная цена? Да, вообще это немного. Не немного. Вот именно. Это очень мало, потому что если зайдете на какой нибудь Здесь платформа, H называется, там я открыл, там был специалист, который такой 14 тысяч в час. И я такой просто, что? 14 тысяч? И ты такой сидишь с ноль. Понимаешь? 0 и 14, ребят, разница. Полторы тысячи, думаю, нормальные деньги. Так что, если кто-то посмотрит. Кидайте этот отрывок своим знакомым,
1: которые учатся дизайну. А потом, знаешь, короче, пройдет год, и ты такой, не кидайте этот отрывок знакомым, там старая цена. Добавьте нолик. Так, ну что? В целом... А, наверное, последнее вот в добивку того, что ты сказал. Вообще, дизайнеры любят помогать друг другу. Ну, вот я это заметил. То есть, э, подойти и спросить что-то ни разу, никогда. Я не видел вообще нигде ни на одной конференции, чтобы кто-нибудь такой... Слушай, я не знаю. Ты на... гуляй. Вот, такого не было ни разу. Поэтому, в целом, пользуйтесь этим,
0: Короче, давай про Тинькофф. Давай, самое, главное, давай. самое главное, короче, что было на Тинькофф-конференции, после того, как там все там спикеры что-то выступили, был перерыв, там был обед. Ребята, просто ходите на конференции кушать. Это просто бомба. Нет ничего лучше, как прийти и покушать горячую или вкус какой-то еды. Там даже были эти, как официанты такие. Да, единственное, что был Тинькоф. Отвратный кофе, господи, ты это просто как будто в
1: поезде тебя. Я не я не пробовал даже, не знаю. Мы про отвлеклись. Это невозможно, не отвлечься от еда. Тиньковские конференция, они всегда очень еще и необычные. То есть это и необычное место какое-нибудь будет, это необычные какие-то виды деятельности. Помнишь, я что-то... перебиваю сразу с Тиньковым, реально
0: необычное место. Ребят, там какой-то подвал, где было семь лестниц вниз вроде, да, я да. просто так устал ходить, мне реально жопа болела, и не потому что я дизайнер.
1: Не, ну она очень прикольно выглядела. А в парке Горького, когда они сделали вот этот... Наглуб... А
0: я не смог пойти, я ездил в
1: Беларусь. А, кстати, ты... ты, ты... Я и даже... не, не собирался рассказывать. Вот, а я был, и там, ну, то есть, арендовали вот этот вот каток, угу. большую часть катка в парке Горького. Вау. Сделали там э, такие какие-то квесты, разные там задания нужно было выполнять. А задания эти, опять же, связаны с тем, что нужно там подписаться на подкаст Тинькова. И, ну, например, понятно, третьем, понятно, И в каком-нибудь там третьем выпуске вот скажи, какая фамилия была там у чувака, и ты такой подписываешься, смотришь там, короче. Капец, он... они
0: себе накручивают метод да. удержания. Вот это они прям красавчики. Очень...
1: Они... Потом они еще просто очень... Там был такой как бы интервьюер, угу. постоянно катался тоже, он под... под подкатывал <laughs> к разным людям. Вот и, 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 и рассказывал, ну, и спрашивал их, что вообще, чем занимаетесь, все mm-hmm. такое. И это все микрофон. Это сразу транслировалось на большой экран. Вау. И, и на весь каток было видно и слышно, кого он сейчас интервьюирует. Клево. Как на футбольных вот этих да, вот мероприятиях. Да. Только еще и со звуком. Вот. Ну, то есть, это прям вообще было очень так здорово. Я хочу такую же силу установить. Единственное, что вот в конфете Тинькова было с организационной точки зрения, мне кажется, упущение это когда э, вот все что происходило на, как, как бы на льду это все было прикольно а там еще был шатер с лекциями но чтобы попасть шатер с лекциями, тебе нужно было снять коньки, пройти через О-о-о. все вот это и пойти в лекции. Поэтому это просто были две независимые друг от друга штуки. Конечно, было бы круто, чтобы лекции были прямо на льду, но, может, по каким-то техническим причинам, не знаю, они не смогли сделать. Не успели пол снять. Например. Нет, ну, ты, блин, ты в коньках прям стой и общайся.
0: Я с, думаю, еще просто, с, знаешь, с это как раз вот такая линейная структура. Сначала ты катаешься, ты накатался, все, пошел на лекции. Ну, просто. В коньках сидеть на лекциях. Сколько мероприятий идет? Это же в коньках долго не походишь, ну, без последствий, каких-то я имею домозолит.
1: Mm, да, и не знаю, мне кажется,
0: можно было. Нормально, ну, окей. А, про Тиньков. Короче, я хотел вот про еду добить, но это правда быстро. Тиньков принесли алкоголь. Я не знаю, вообще это нормально, что они принесли алкогольные напитки. Там можно было брать а, пиво, темное, светлое, еще что-то. То есть, ты выходишь лекции, и там стоит. А, Просто хотел сказать СССР, ну и ладно, короче... А, в льду дофига банок пива. Ребят, там Гиннес был. А я а, тогда начал пить таблетки. Ну, не тогда, а до этого вообще. Короче, пью таблетки, и мне нельзя пить. То есть я в целом, а, не скажешь, я не против там алкоголя, я выпил как раз баночку. Я просто вижу этот Гиннес, и во мне что-то проснулось. Знаешь, из детства бедного какого-то. У меня не было прям бедного детства, но я не мог там себе все подряд, что хочу, позволять. И тут я вижу сколько угодно пива. У меня первая мысль, вот бы взять пиво домой, конечно. Вот это вот одно пиво... Ну, просто, знаешь, а когда обычно еда, такой, ну, сейчас взял, что-то съел, вот, а тут я прям такой, блин, сколько бесплатно я пью, вау. И очень клевая тоже еда была на Авито. Короче, Авито устраивали в своем... Не надо было мероприятия наверное, забирать. Мы просто еду обсуждаем. Да. Короче, на Авито, знаешь, что было? Они нарезали дыню и арбуз. Блин, а я тогда так уже скучал. На улице зима. Мне так не хватало туалета. Я ненавижу зиму. А там реально арбуз, дыня. И там прям во время лекции все сидят, слушают. Я пошел такой стою, чавку Вот. Там это, это было клёво. И потом мы как раз немножко все таки про мероприятия. После того, как прошли эти лекции Авито, там всего парочку спикеров выступало, мы просто как-то, кто остался последний, скооперировались и рванули в бар ближайший. Там были уже другие ребята-дизайнеры и как-то так вот коннект произошел прямо в баре. То есть я ни с кем не общался, мы только завалились в бар, и даже вот в такой уже обстановке мы как-то все там скооперировались, было клево, весело. Я с этими ребятами про то, что вот куда это дальше идет, даже если это никуда не идет, я с ребятами подписался, там на Инстаграме, обменялись, и потом там как-то немножко Телеграмм, неважно, а, и ребятки-то уже на проводах, если что... Если мне что-то понадобится, или им понадобится, и у нас будет как-то перекликаться это, как я и говорил, там с работой, или, может, просто с какими-то другими мероприятиями дизайнерскими, вас сразу там, вы можете сконнектироваться, по сути, это обычная коммуникация. Зачем нужно общение с людьми? Как ответить на этот вопрос? Если человек задает такие вопросы, то сначала к врачу надо пойти,
1: а потом уже возвращаться. Да, но все равно во всем тут важна мера, мне кажется, когда чувак, знаешь, такой тоже только ходит по мероприятиям да. и на всех подписанных, со всеми общается, но при этом он вообще не делает ничего по дизайну, это а вообще отдельное ну, тоже.
0: Не, ну и... не по дизайну, имеется в виду в целом не имеет какую-то рабочую квалификацию полезную. То есть, если вы, например, какой-нибудь СММщик или что-то вот связанное, копирайтер, uh-huh. вы капец будете на расход Я думаю, если ты копирайтер какой-то э, или рисуешь иллюстрации, а вокруг тебя там какие-нибудь веб-дизайнеры тоже, ты будешь на расход то есть это прям нужно. Или даже если ты разработчик Ты, например, разработчик, но хочешь что-то сделать а, Не в компании, там, самостоятельно Блин, столько дизайнеров, бери, кого не хочу Прям смотришь, говоришь, показывай портфолио Такой, нет, с тобой проект
1: делать не буду Идешь дальше, выбираешь, короче из стартап <laughs> за две Я минуты, помню знаешь. на дизайн тусовки Макса Студии Макса в Питере uh-huh. Там девочка одна была в кепке у нее UX UI написано было так, UX, UI.
0: А, это кепка от AppRock, кстати, да
1: Uh, да, но ну, я, я не знал, uh-huh. но, но мне казалось, что она... И кто-то еще на майке это делал, там, какие-то такие надписи. Просто было очень тоже так забавно. Ну, то есть люди там, конечно, приходят там, и работу найти, и э, работников, наоборот, сотрудников найти. И, ну, то есть вся, всякие разные там... У каждого свои задачи. Я нескольких ребят нашел, с которыми вот я сейчас работаю с раз-два-три... Uh... Три человека-то четыре человека. Я. Сейчас я с четырьмя людьми работаю, я их привлек, с которыми я познакомился на разных дизайн-тусах. Вот. Хотя, как бы вот казалось бы: иди лучше, и смотри портфолио, и выбирай на бихань, да. и пиши в личку. Но вот, как бы, нет. Хочу в завершение добавить очень важную тему, которую мы вообще не озвучили. Это поиск друзей.
0: Вот у вас много друзей?
1: Сейчас за слеза. Сам заплакал.
0: Когда мы только начинаем mm. свою какую-то социальную жизнь, это детский сад, школа, вуз, э, работа, ну, как бы у, у вас там уже для вас подобраны люди, варианты, с которыми вы можете коммуницировать. Потом, когда вы из этого всего вырастаете, вы понимаете, что вам перестали поставлять бесплатные ресурсы, и вам надо само- самим вот это все набивать, это фильтровать людей. Вот. И как раз я бы сказал, что это примерно на равных с тем, что мы до этого озвучивали, какую-то прям практичную пользу, потому что, ребят, дружить можно, и когда вы выросли, не слушайте у
1: всех этих уже... Ну, типа, да, когда говорят, что э, вот после такого возраста друзей становится только меньше, и с каждым годом все меньше, и к концу жизни у тебя остается один. Да, да, вот да, да, вот да, история. Такая это. хрень. Я просто такой: ну, это да, если ты ничего для этого не
0: делаешь. Ну да. У все меня все есть коллега, он аналитик, и он это, кстати, еще тоже вот камень в хорошем смысле слова в наш огород дизайнерского комьюнити то, что ты Игорь, говорил, дизайнеры все очень положительные, готовы всегда помочь. То, что он говорит, вот у вас комьюнити такое, вы этом друг с другом что-то коннектитесь, вот мне сложно с другими аналитиками как-то, а, там, дружбу, там тоже завязать какие-то такое общение, нетворкинг. Я такой, ну, я как-то попытался ему помочь, что-то разрулить, но по факту, я говорю, ну, сори, у нас люди лучше.
1: Вообще, мне кажется, сила профессиональных сообществ, она недооценена. Людям стоит... Вот, нет, например, нет у него... какого-то там мероприятия своего, э, аналитического. Во-первых, я думаю, что они существуют, эти мероприятия для аналитиков. Но даже если их не существует... Может, там настроение другое чуть-чуть. Ты, Но все равно, мне кажется, круто брать и делать. В общем, вот, ну соберись просто хотя бы с единомышленниками, вот пообщайтесь там, какой-нибудь устройте. А я ему, кстати, так его и вывел на
0: всю эту фигню. Я ему говорю, вот смотри, э, ну ты по факту так, ну ты пробовал. Он говорит, да, пробовал эту игру ну, давай разберем какой-то вариант. Вот ты, например, у тебя появился какой-то вопрос. У нас в компании есть как много дизайнеров, так и много аналитиков. Например, с кем-то из компании, да, завязать. Я говорю, вот ты по задаче вот этой вот связывался с типом. Говорю, да, вот мы обсудили задачу, я говорю, а ты не думал просто потом у него там в конце вашего разговора спросить, что он, как? Типа, как дела? там, Ну, какое-то другое, может быть, форме. Да что ты нет. Я что-то у меня как-то не клеится. А ты ему сказал, что нет. И это на самом деле, это так смешно, но мы и сами такие вещи совершаем очень часто по жизни. И наши знакомые, и выход из этого просто, а ты ему сказал ну я, это же понятно, это же логично, это же я вот так вот там что-то чувствовал. А по факту люди просто очень не умеют коммуницировать. Это очень сложно. Просто сказать иногда сложно людям. Просто подумать о том, что сейчас норм сказать. Вот этот разрушить этот Барьер холодный. Подли мне водички. Так, ну что, выпьем за конец выпуска.
1: За конец выпуска, да.
0: Ребята, если вам понравилось, обязательно поделитесь выпуском с друзьями, которые у вас интроверты и сидят дома и не видят какую-то пользу от выпусков. Скажите, вот вы могли быть одним из них.
1: Да. А если вам выпуск не понравился, я сейчас скажу, что нужно сделать. Ставим палец вниз. Отписываемся от канала потом никому не рассылаем ссылку на этот выпуск. Это только между нами вот втроем. Никто не должен о нем знать. Потому что таким образом вы сделаете так, что у нас будет меньше подписчиков, и мы с темой раньше закроемся.